0: Welkom bij de derde podcast van Facilicom. In deze podcast en een aantal volgende podcasts gaan we het met jullie hebben over activity-based working. Vandaag doe ik dat met twee gasten, met Sam van Dommelen van Facilicom Solutions
1: en met Roel Gene van Veldhoen Company. En ze stellen zich graag even aan jullie voor. Goedemiddag, uh, ik ben dus Sam van Dommelen, reeds vier jaar werkzaam bij Facilicom en huidig bij Facilicom Solutions, waar ik voor 50% van de tijd als consultant werk. Consultancy binnen Silicon Solutions uh, situeert zich op de, uh, omtrent de werkplek, dat gaat over project management, dat gaat over kostenconsultancy, facilitaire scans van zowel het proces als uh, de kostenstructuur van de facilitaire organisatie, waar dat we dan kijken naar optimalisaties. En dat gaat over asset management. Hierbij kijken we naar asset inventarisatie en kunnen we zover gaan tot het opstellen van een meerjarig onderhoudsplan.
2: Ja, en ik ben uh, Roel Geene. Ik ben eigenaar van het bureau Veld Company. Maar ik ben ook practice development directeur. Dus ik ontwikkel de producten en diensten voor de toekomst voor het bedrijf. Nou, wat doet Veld Company ongeveer? We zijn in acht landen actief en wij challengen met name uh, medewerkers van grote organisaties hoe ze hun werk doen. Dus wij geloven erin dat er altijd optimalisaties mogelijk zijn, zoals Sam dat net in een andere context zei, geloven wij dat voor het werken. Wij challengen mensen, we ontwikkelen concepten en we implementeren het in de organisaties. Dus dat is wat we doen.
0: Zeker, Roel, dankjewel. wel. Wel, wat is eigenlijk de aanleiding voor deze podcast? Facilicom heeft als doel om een inspirerende werkomgeving te creëren voor de werknemers bij onze klanten. Dus wij zorgen ervoor dat de werkplek schoon is, dat de werknemers eten hebben eh, tijdens de pauze, dat het een veilige werkplek is, dat die ook gezond is door bijvoorbeeld een goede ventilatie, door een goed technisch onderhoud. Dat is wat wij doen. Nu, vandaag willen we eigenlijk een stap verder zetten en daarom partneren wij ook met en Company. Wij willen van een excellente exploitatie naar de, van de werkplek ook naar een workplace design gaan om eigenlijk de manier van werken en hoe we werken te gaan herbekijken om zo de productiviteit te verhogen onze klanten kunnen bezig zijn met hun core business, met hun product of dienst te leveren aan de markt en wij zorgen voor de omkadering dat de werknemers productief kunnen zijn in een goede werkomgeving die op een goede manier geëxporteerd wordt waarom we dat nu in tijden van corona extra onder de aandacht willen brengen, daar zal Roel ons meer over vertellen
2: Ja, dankjewel. Het zijn natuurlijk hele bijzondere tijden. Want we hebben in ieder geval veel kantoorwerkers de afgelopen maanden thuis gezeten. En hebben allemaal ervaringen opgedaan dat het niet per se op kantoor moet of hoeft. Wat je in de markt veel ziet is dat mensen op C-level in één keer allerlei ideeën hebben over hoe dat gebouw van de toekomst eruit moet zien. Of hoe de thuiswerkregeling van van de toekomst eruit moet zien. Wij denken dat dat vaak onderdacht is en we zien dat ook in de praktijk. Dus als wij dan vragen van waar dit beeld en waar denk je dat dat toe leidt in de komende vijf jaar, dan zie je dat de antwoorden missen. Wij geloven er sterk in dat het nu de tijd is om een stevig concept te bouwen met een grote groep experts, zowel vanuit uh, uh, facilitair als vanuit Real Estate als vanuit HR, organisatieverandering en IT, om samen te kijken hoe werken... en wat betekent dat vanaf nu. Wat je ziet, is dat er in de markt een aantal onderzoeken zijn gedaan... naar de effecten van thuiswerken en wat men mist. En die onderzoeken zijn echt richtinggevend. Maar wat nog niet onderzocht is, is hoe datgene wat men nu heeft gemist... hoe dat impact heeft op die toekomst. En dat zou een heel interessant onderzoek zijn om te doen... Dat kun je doen door een brede populatie te onderzoeken, maar dat kun je ook in je eigen organisatie doen. En daar zijn wij samen als partijen sterk voorstander van, om het in de organisatie samen te onderzoeken.
1: Ja, inderdaad. En uh, als we dan kijken naar de mogelijkheden die uh, de huidige situatie biedt... We zijn eens even nagegaan als we zien dat in België bedrijven en organisaties gemiddeld 12.000 euro aan kantoorkosten hebben... Uh, per FTE die ze te werk stellen. En dit gaat dan uh, over 61% wat aan gebouw en infrastructuur besteed is. Dat wil dan zeggen dat zijn huurkosten, dat is uh, nutsvoorzieningen, dat is de HVAC. Dan wil dat zeggen, samen met dat onderzoek naar thuiswerk, wat duidelijk heeft uitgewezen dat de perceptie van productiviteit van de medewerkers die thuiswerken helemaal niet naar onder gaat. Sterker nog, dat die in bepaalde gevallen zelfs omhoog gaat. Um, en dat werknemers tevredenheid, voornamelijk dan door het wegvallen van de commute en uh, door een betere work-life balance, zelfs sterk omhoog gaat. Um, we zien hier, en onderzoek heeft dat ook uitgewezen, dat er een wens is om permanent thuiswerk te implementeren in werkconcepten. Uh, dat er een breidwilligheid is, die is nog nooit zo groot geweest, tot thuiswerk... Nu, we bevinden ons dan in een ongeziene situatie, ...waarin dat tegemoetkomen aan de behoeften van uw medewerkers... zijn het thuiswerk implementeren. Uh, Kostenbesparend kan zijn, want die, uh, die kantoorkosten die toch wel uh, immens zijn... ...die kunnen teruggedrongen worden. Um, dit moet echt wel op een doordachte manier gebeuren... ...waarin dat we kijken naar een herorganisatie van werkconcept en exploitatie... Uh, ...en daarin zoeken naar een balans tussen kostenoptimalisatie en het, uh, het behouden en verhogen van werknemerstevredenheid en productiviteit.
0: mag dus niet louter om de kosten draaien?
1: Nee, nee zeker, niet, zeker niet. Het mag niet in kosten gaan van uh, werknemerstevredenheid en productiviteit. Sterker nog, um, waar dat er kansen zijn, zijn er natuurlijk ook valkuilen. Een van die valkuilen is om je te focussen op louter in die kostkutting. Uh, daar waar men nu uh, in deze situatie het verhogen van de productiviteit, samen kan nemen met de verlaging van de huisvestingskosten door juist dat budget wat vrijkomt door die vierkante meters die minder gehuurd moeten worden, te herinvesteren om kwalitatief betere vierkante meters over te houden voor de werknemers die wel op kantoor komen. En dit
2: is waar we de parallel kunnen trekken naar activity-based working, hè, heren. Want in activity-based working, we hebben al twintig jaar een definitie dat activity-based working gaat om De keuze die je aan medewerkers geeft waar, wanneer en met wie dat ze werken. Ze bepalen zelf eigenlijk hoe ze werken. En de faciliteiten en de regelingen op de achtergrond, die zijn er puur om de medewerker in die keuze eigenlijk te faciliteren. En wat blijkt hè, in die onderzoeken, want je kunt de parallel ook trekken naar het thuiswerken van nu. Ook daar moet de medewerker dadelijk de keuze gaan maken. Blijf ik vanochtend thuis? Blijf ik de hele dag thuis? Blijf ik de hele week thuis? Vindt mijn leidinggevend het oké? Okay? Krijg ik eigenlijk wel ruimte? En dat is in de puurste zin eigenlijk activity-based working. En daar zijn natuurlijk heel veel ervaringen mee. Dus die zou je kunnen gebruiken als organisatie die nu zo'n concept wil bouwen. En een van de ervaringen die we hebben... We hebben twee weken geleden een onderzoek de deur uit gedaan en daar een webinar over gehouden. 110.000 respondenten uit Leesman laten ons weten, eigenlijk bijna unaniem, dat als je change management voert, medewerkers meeneemt in wat kan jullie toegevoegde waarde zijn van een veranderende manier van werken, dat de scores, de perceptiescores dan echt explosief stijgen ten opzichte van, wat jullie net zeggen, alleen kostcutting of een nieuw gebouw neerzetten. Ja, Datzelfde dat hebben we ervaren bijvoorbeeld bij een grote bank in de afgelopen 15 jaar... om daar maar een voorbeeld in te noemen. Die bank die begon bij het flexibiliseren van zijn werkplekken. En dat leidde eigenlijk helemaal niet tot een afname van werkplezier. Mensen konden heel goed zien dat ze niet altijd een werkplek nodig hadden. vonden dat ook niet altijd superleuk, maar konden als groep best wel zien... dat die behoefte er niet altijd was. In een tweede golf die die bank een paar jaar later voerde zetten ze er nieuwe faciliteiten bij. Dus ook brainstorm faciliteiten, agile rooms, noem maar op. Dus de faciliteitenmix werd uitgebreid. En mensen kregen de mogelijkheid om meer vanuit thuis te werken. En wat zagen we? Dat de perceptiescores toenamen en ook de productiviteit toenam. Omdat mensen minder hoeven te commuten, omdat ze minder ziek waren. Maar met name omdat de motivatie van mensen, dat ze zelf die keuze mochten maken... en de werkgever of de leidinggevende niet altijd belemmerend daarin was, die nam toe... En van daaruit hebben we een laatste week of een laatste golf eigenlijk toegepast... ...waarin we tegen me- medewerkers hebben gezegd... ...hé, hey, misschien gaan we een stukje regisseren wanneer dat u op kantoor moet zijn. Maar het hoeft geen automatisme meer te zijn dat u iedere dag naar dat kantoor rijdt... ...en dat u dus door de werkgever of door uw teamcollega's eigenlijk verplicht wordt om te komen. Het moet een keuze zijn en daarin gaan we regisseren. En je zag... ...dat in dit geval die bank toeging naar een bezettingsgraad van 50 hè. Dus de helft van de mensen waren niet meer welkom op die dag. Dus een enorme kosteningreep in de positieve zin des woords. En tegelijkertijd steeg de productiviteit. Dus mensen hadden zelf de perceptie... ...dat de hoeveelheid werk die ze in die acht uur per dag uh, verrichten... ...dat die steeg. Ja, dat is toch een fantastische uh, ervaring om mee te nemen in deze tijd. Absoluut. Dus... Als ik je dan goed hoor, Roel, dan
0: zeggen we, we gaan het aantal vierkante meters kunnen reduceren door activity-based working, wat dan een kostencomponent heeft, maar we gaan die vierkante meters anders moeten inrichten in de droge inrichtingsaspect van de zaak, maar om dat mogelijk te maken, om die andere manier van werken effectief tot een productiviteitsstijging te laten komen, moeten we eigenlijk aan change management doen.
2: Ja, en ik denk dat je met je medewerkers goed zou moeten onderzoeken wat zij nodig hebben. En er wordt nu heel snel geroepen hè, om die loop weer dicht te maken. We moeten een nieuwe Starbucks maken. We moeten een communicatiekantoor maken. Of we moeten alleen maar plekken maken waar mensen met elkaar iets creëren. Ik denk dat dat per organisatie verschilt. Dus dat de behoefte verschilt. en dat we moeten kijken... Hoe krijgen we mensen naar kantoor en tegelijkertijd hoe geven we ze de ruimte om af en toe op een colocatie te uh, werken of thuis te blijven? Daar zullen we een goede mix in moeten vinden en die kun je alleen per organisatie vinden. En ik denk dat wij daar als combinatie van partijen echt een hele, hele, hele goede bijdrage aan zouden kunnen leveren.
0: Ja, ik geloof inderdaad dat we elkaar kunnen versterken. Het is workplace design waar de uh, expertise van Veldhoen ligt. En wij zitten in de workplace-exploitatie. Uh, en samen kunnen we zorgen voor uh, tevredener medewerkers die uh, ook productief zijn. Um, we gaan over een maand de volgende podcast uh, online zetten waar we jullie gaan meenemen in de benefits van activity-based working. Zowel financiële benefits, van wat kan het gaan opleveren, maar zeker ook de benefits voor de medewerker en voor de werkgever. En dan in een laatste podcast, een derde podcast over activity-based working, ga ik jullie meenemen hoe pak je dat concreet aan. Wat is het traject die je als organisatie moet lopen om te komen tot activity-based working? Welke analyses zijn er nodig? Welke buy-ins van welke departementen? Welke aspecten zijn belangrijk in een change management? En daar vertellen jullie graag meer over en volgende maand een nieuwe podcast bij Facilicom Podcast. Ik dank mijn gasten Sam en Roel voor hun bijdrage aan deze podcast en bent u intussen nieuwsgierig geworden, want de maand is natuurlijk lang, dan kunt u intussen al meer informatie vinden op onze website www.facilicom.be. Bedankt en tot de volgende podcast.